سلام به شما شنوندگان رنگین کمانی من آرتمی سکبری هستم و شما در حال شنیدن برنامه اینجا پامیر از رادیو رنگین کمان هستید اینجا پامیر وضعیت رنگین کمانی های افغانستانی رو در افغانستان و ایران و سر و سر دنیا بررسی میکنه و صدای اونها رو به گوش شما میرسونه در قسمت از برنامه شما مصاحبه من با رادیو افغانستان اینترنشنال را در رابطه با دادگاه کیفری بین البلالی و همینطور جنایت نقض حقوق بشر و ستم جنسیتی یا همان جندر پرسیکوشن را خواهید شنید. دادگاه کیفری بین البلالی نخستین دادگاه دائمی بین البلالی برای رسیدگی به جرایم نسل کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاوز علیه خاک یک کشور مستقل است. مقر آن در لاهای هلند قرار دارد. ایده تشکیلی دادگاه توسط اساسنامه روم در سال 1998 تصویب شد و در سال 2001 ای طرح به اجرا درآمد. ای دادگاه فقط به جرایمی رسیدگی میکند که پس از تاریخ تشکیل دادگاه در قلم روی یکی از کشورهای عضو آن انجام شده باشد یا اینکه با تصویب شورای امنیت سازمان ملل متحد به ای دیوان احاله شده باشد. این دادگاه تا کنون به پنج موضع نسلکشی اوگاندا، نسلکشی کنگو، نسلکشی آفریقای مرکزی، جنگ دارفور در سودان و نسلکشی کنیا رسیدگی کرده. افغانستان یکی از کشورهایی هست که در سال 2003 اساسنامه روم را امضا و تصویب کرده. بنابراین دادگاه کیفری بین البلالی میتونه به جنایت انجام شده در افغانستان از جمله نسلکشی، جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت را بررسی و رسیدگی کنه. در اواخر سال 2022 میلادی دفتر دادستانی دیوان کیفری بین المللی اعلام کرد که بدلیلی کم بوده منابع فقط به جنایات انجام شده توسط طالبان رسیدگی خواهد کرد. از زمان سقوط افغانستان به دست جنگجویان طالبان جنایت های بسیاری در افغانستان صورت گرفته. از جمله نسلکشی و جابجایی اقوام هزاره در افغانستان، سرکوب شدید اقلیت های مذهبی، محرومیت شدید زنان از حقوق اساسیشان و سرکوب و سیستماتیک و قتل جامعه افراد الژیبیتیکی پلاس. در ماه میلادی 2023 من آرتمیس اکبری به دفتر دادستانی کیفری بین المللی دعوت شده بودم تا درباره جنایت نقض حقوق بشر و ستم جنسیتی یا همان جندر پرسیکوشن صحبت کنم. در این نشست سه روزه درباره اهمیت رسیدگی به جنایت طالبان علیه جامعه الژیبیتیکی پلاس توسط دادگاه کیفری بین المللی تاکید کردم. در مصاحبه هم با رادیو افغانستان اینترنشنال درباره جزئیات حضورم در این نشست تاریخی گفتم و همچنین درباره تفاوت آپارتاید جنسیتی و جنایت نقض حقوق بشر و ستم جنسیتی یا همان جندر پرسیکوشن توضیح دادم. در ادامه برنامه شما مصاحبه من و گفتگوی من با رادیو افغانستان اینترنشنال را خواهید شنید. نظرگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی دادگاه 
لاها وضعیت دگرپاشان را در افغانستان جنبال می کند. تازگی دادگاه جزایی بین المللی یا آی سی سی کنفرانس را نیز برای مستندسازی جنایت های طالبان علیه دگرپاشان جنسی و جنسیتی بر راه انداخته است. آرتمیس اکبری فعال حقوق جامعه الژی و فعال حقوق بشر که در این کنفرانس اشتراک کرده بود، گزارش های مستند از وضعیت حقوق افراد الژی بی تی پلاس زیر حاکمیت طالبان را به اشتراک کننده ها ارائه کرد. طالبان با ورود دوبارهشان به افغانستان اقلیت‌های مختلف را مورد ستم و تبعیض و شکنجه قرار دادند. یکی از این گروه‌ها گروه LGBTQ+ هستند. سلام، شنونده برنامه نظرگاه از رادیو افغانستان انٹرنشنال با من مرسل سیاس هستید. مهمان من در این برنامه آرتیمیس اکبری، فعال حقوق جامعه LGBTQ در افغانستان است که برای حقوق دیگر باشان تلاش‌های زیادی انجام می‌دهد. آرتمیس سلام خوش آمدی به برنامه در نخست از جزیات کنفرانس اخیر در لاحه بر ما بگو و اینکه دادگاه جزای بین المللی چی صلاحیت هایی را برای رسیدگی به پرونده های نقض حقوق بشری داره؟ محکمه جزای بین المللی در سال 2002 تشکیل شد طبق احتامه روم که احتامه روم در سال 1998 امضا شد و در سال 2002 به اجرا درآمد و بعد از سال در جولای 2002 محکمه جزای بین المللی شروع به کار کرد یک سری از جرایم خاص هست که محکمه جزایی بین المللی تحت پوشش قرار میده و فقط اونها را پیگیری و تحقیق میکنه و بعد عاملینش هم مجازات میکنه کی جرایم یکیش جنسایت همون نسل کشی هست جنایت های جنگی هست جنایت علیه بشریت هست و تجاوز جنگی هست یعنی اینکه یک کشور به کشور دیگه حمله کنه و به او تجاوز کنه و اینم باید بگم که آی سی سی یا همون محکمه جزایی بین المللی فقط افراد را مجازات میکنه افرادی که در رده های بالای حکومتی قرار داره و اونها در این جنایت های جنگی را مرتکب میشن و, و یک سر جرایم را پوشش نمیده که به نظر من باید اشاره شود جوری افراد میتونه بهتر با فعالیت ها و جرایمی را که آی سی سی پوشش میده آشنا شود مثلا خیلی از جوامع مدنی میگن که خب آی سی سی باید فساد مقامات را هم بیگیری کنه اما طبق احنامه روم این مسائل مثل فساد و اینجور چیزها را پوشش نمیده فقط همین مواردی که ذکر کردیم پوشش میده آی سی سی فقط هم 123 کشور عضو هسته و فقط این جرای میره که جزی این 123 کشور که اعضایشان هسته را فقط پوشش میده که افغانستان از سال 2003 عضو آی سی سی شده و پس بنابراین جرایم اینچنینی که بعد از جولای 2002 توی افغانستان شکل گرفتن اگر جنوساید شده یا نسکوشی یا اگر جنایت علیه بشریت شده توسط آی سی سی پیگیری میشه آی سی سی الان خیلی مهم است به نظر از ما که جواب مدنی پیگیری کنه از این جهت که از اواخر سال گذشته یعنی سال 2022 افغانستان یک پرونده باز داره یعنی الان آی سی سی داره تحقیقات میکنه در مورد این جرایم و جنایت هایی که افغانستان شکل گرفته و یک پرونده داره و اگر آی سی سی به این نتیجه برسه که این جنایت ها توی افغانستان در حال رخ دادن هستن وارد عمل میشه و میتونه اون افراد و اون مقامات رده بالایی که داره این کارها را انجام میدن میتونه دستگیر و مجازات کنه توی گذشته قبلا سیسی همچین کارهایی را انجام داده مثلا وقتی که یوگسلاویا سقوط کرد رئیس جمهور سابق سربستان دستگیر شد و به محکمه برده شد و و چند تا از مقامات دیگه هم همینجور توسط آی سی سی پرونده باز برایشان داره و او جنایت ها در موردشان پیگیری شد این مجموعه فعالیت هایی است که آی سی سی انجام میده و خلاصه از کارهایی است که انجام میده
علی پس برای ما در مورد این بگویم که همه ما میدانیم که حقوق دیگر باشان در افغانستان زیر حکمیت طالبان به گونه گسترده نقص میشه شما فعال حقوق ال جی هستند و در آخرین مورد هم در محکمه جزای بین الملل که درباره جندر پرسکیوشن در شده بود سخنرانی داشتین و حرف زدین چی اتفاق افتاد و اصلا خود جندر پرسکیوشن چیز و چی فرق با جندر اپارتاید دارند مستجاب خیلی سوال خیلی مهمی بود من میخوام اول از اپارتاید جنسیتی شروع کنم تعریفش بگم و بعد جندر پرسکیوشن رو بگم تفاوت ها رو بگم و بعد بخش اول سوال سوالات شما میپردازم اپارتاید جنسی اپارتاید در سال 1966 توسط سازمان ملل جرمنگاری شد و طبق اهدامه روم هم این مسئله جنایت علیه بشریت عنوان شده اپارتاید یعنی اینکه سیاست ها و اعمال غیر انسانی که بر اساس تبعیض و جداسازی نژادی هستند یعنی افراد بر اساس نژادشان گروه بندی میشه و اونها رو مورد تبعیض قرار میده مثلا اونها از یک سری از حقوق اساسیشان محروم میکنه اونها را مثلا حق تحصیل نمیده از حقوق اجتماعی و اینها محروم میشن پس بنابراین طبق قوانین بین الملل آپارتاید فقط تبعیض و جداسازی نژادی هست و بر اساس جنسیت نیست اما میبینیم که به تازگی فعالین مدنی و فعالین حقوق زنان از کلمه از اصطلاح آپارتاید جنسیتی استفاده میکنه و مباحثی هم در مورد مسئله صورت گرفته اما آپارتاید جنسیتی باید ایرا بدانیم که توی قوانین بین الملل یک جایگاه و تعریف حقوقی نداره که بتونیم از این مسئله حقوقی از این جایگاه حقوقی بتونیم مثلا استفاده کنیم و عاملینش را مجازات کنیم اما جندر پرسیکیوشن یا نقض حقوق بشر و ستم و تبعیض جنسیتی یک اصطلاح تعریف شده در قوانین بین المللی هست و از این مکانیزم میشه استفاده کرد و افراد را مجازات کرد جندر پرسیکیوشن یا همون نقض حقوق بشر و تبعیض جنسیتی یعنی که مثلا یک گروهی از افراد را به خاطر هویتشان اونها را از حقوق اساسیشان محروم بسازیم و اونها را مورد تبعیض قرار بدیم و توی اهدنامه روم اساسنامه روم طبق ماده هفت فقره اول شی این جنایت علیه بشریت عنوان شده در کنار شکنجه و قتل و جنایت جنگی جنایت علیه بشریت عنوان شده همین مسئله تبعیض و ستم جنسیتی که میشه از این مکانیزم مکانیزم استفاده کرد و و توی محکمه جزای بین المللی همین عاملینش را مجازات کنه خب مثلا الان توی افغانستان ما همینجور که پیشتر گفتم خب آی سی سی از اواخیر سال 2022 اعلام کرد که یک پرونده باز داره افغانستان و داره در مورد این مسائل مختلف داره تحقیق میکنه که مثلا یکیش همون نسل کشی هست که خیلی از فعالین حقوق افراد هزاره معتقد هستن که داره نسل کشی صورت میگیره در مورد این مسئله تحقیق میکنه یکی از مواردی که داره رویش تحقیق میشه همین مسئله جندر پرسیکیوشن هست که توی افغانستان رخ میده مثلا ما الان میبینیم که زنان از حقوق اولیشان محروم هستن حق کار ندارن حق تحصیل ندارن زندانی میشن شکنجه میشن مورد تجاوز قرار میگیرن و یک تبعیض سیستماتیک علیه اونها داره اعمال میشه که آی داره این مسئله را پیگیری میکنه اما چه رفتی به جامعه ال جی بی تی پلاس داره که این را میخوام بازش کنم طبق اهدنامه روم هویت جنسیتی زن مرد و افراد نان باینری یا هم افراد به هویت های جنسیتی غیر دوگانه طرف شده و همینطور افراد جامعه ال جی بی تی پلاس طرف شده مثلا توی این مدتی که افغانستان به دست جنگجویان طالبان سقوط کرده دیدیم که جامعه ال جی پلاس از همه حقوق اساسیشان محروم شدن هرچند حکومت پیشین هم حق حقوقی نداشتن اما الان می‌بینیم که افراد ال جی پلاس توسط طالبان دستگیر میشن مورد شکنجه قرار می‌گیرن مورد تجاوز قرار می‌گیرن و و مواردی بودن که به قتل رسیدن مثلا معاون دادگاه عالی طالبان همه فکر کنم یک یا دو ماه پیش بود که اعلام کرد که 
چند نفر محکوم به سنگسار شده و چهار نفر را به خاطر انجام فعل بد محکوم به کردن که دیوار بر سرشان خراب شود یا چپه شود دقیقا شما قبلا هم در دادخواهی هایتان در سخنرانیتان در پارلمان اروپا در سازمان ملل از افراد LGBTQ+ و زنان ترانس هم همیشه یاد کردین خب چیزی که حال من میخوام بپرسم است که همیشه از کمپ ها اردوگاه مهاجرین هم گزارش های از آزار و اذیت افراد با گرایش های مختلف و متفاوت شنیده میشه برای کاهش این آزار و اذیت چه راه های توسط سازمان های حقوق بشری و پناهندگی و مدافعان حقوق LGBTQ پیش بینی شده یا میشن خیلی نکته مهمی بود وقتی الان ما میبینیم که جامعه الژیبیتی توی افغانستان هیچ امنیتی جانی نداره و اونجا خشونت و تبعیض و شکنجه رو تجربه میکنن و وقتی از افغانستان فرار میکنن و به اروپا میره باست کمپ های پناهندگی و کمپ های مهاجرین میبینیم که دوباره این خشونت ها رو از سمت سایر مهاجرین تجربه میکنه که واقعا دردناک هستن به نظر از من اولین و مهمترین کاری که میشه انجام داد این هست که ما بیایم آگاهی رسانی و اطلاع رسانی کنیم متاسفانه خب الان خیلی از افراد جامعه ما اصلا در جامعه الژی آگاهی ندارن و اصلا نمیدانند که این افراد چگونه هست چه زیستی دارن چطوری زندگی میکنن آیا اصلا خیلی اصلا فکر میکنن که همچین افراد توی جامعه ما وجود ندارن و نکته دومی هست که مردم آگاهی نکته دومی هست که مردم ما اگه آگاهی ندارن همین مسئله باعث شدن که با عینک دید دین و مذهب به این مسئله نگاه کنن و مثلا توی دین اسلام و بیشتر ادیان مثلا این مسئله جرمنگاری شده این مسئله رو گناه پنداشتن و برای همین افراد را برای همین میگن که اینها به جهنم میرن اینها مورد غضب خدا قرار گرفتن و برای سعی میکنن اونها رو مورد خشونت قرار میده و طالبان هم بر مبنای دین اون افراد را افراد جامعه الژی را مورد مجازات قرار میکنن و حمله میکنن مهمترین کار ای است که فعالین مدنی فعالین حقوق بشر رساله ها بیاید در مورد جامعه الژی صحبت کنه آگاهی رسانی کنه اطلاع رسانی کنه که دیدگاه جامعه را تغییر بده مسئله دومی است که بتونیم باید ما مکانیزم ها و قوانین بیشتری را ایجاد کنیم که از جامعه الژی مراقبت کنه ما متاسفانه متاسفانه حقیقتی که یعنی توی قوانین بین الملل یک مکانیزمی شفاف روشن و قوی برای حمایت از افراد LGBT توی کشورهای توی کشورها و مناطق جنگ زده و جامعه الژیبیتی که توی حکومت های توتالیتر زندگی میکنن نداریم که از اونها اون مکانیزم ها مراقبت کنن همین مسئله باعث شده که اون افراد آسیب پذیر تر شده و تحت خشونت قرار بگیرن پس نکته دومی هست که ما باید برای تغییر سیاست ها هم باید ادوکیسی کنیم دادخواهی کنیم تا بیتونیم یک قوانین حمایتی را برای اونها توی سطوح ملی ایجاد کنیم و همینطورم مکانیزم های بین البلل در سطح بین البلل ایجاد کنیم شما قبلا از خشونت های طالب علیه افراد LGBTQ پلاس حرف زدین و گفتین که همه مشاهده هستیم گزارش های مستند وجود داره در فرمان هاش هم گفتن که اینا در ملای آن مجازات میشن در کنفرانس های بین المللی هم میبینیم که معمولا مدافعان حقوق بشر در مورد حقوق زنان حرف میزنن در مورد اقلیت ها حرف میزنن اما زمانی که از حقوق اقلیت ها حرف میزنن همیشه اقلیت های مذهبی و قومی بوده هیچ گاهی در مورد اقلیت های جنسی و جنسیتی نبوده و حتی در مورد حقوق زنان هم حتی در مورد زنان ترانس حرف زدن میشه ولی این کار ما چی باید کنیم اصلا برای آگاهی میان خود همین مدافعان حقوق بشر چی باید کرد این مسئله خیلی مهم است که ما باید این مسئله رو برای همه افراد یادآوری کنیم که وقتی ما در مورد حقوق بشر حرف میزنیم حقوق بشر شامل حقوق افراد ال جی بی تی هم میشه حقوق افراد ترانس افراد هم جنسگرا افراد دو جنسگرا افراد اینترسکس هم میشه و تا زمانی که این افراد 
و او برابر اون ادالت را حس نکنه و اون حقوق اساسیشان را احساس نکنه که رعایت شود پس حقوق بشر پس اونجا نقض شده پس ما باید اول از همه به همه فعالین حقوق بشر باید واضح بسازیم که حقوق بشر مساوی با حقوق جامعه ال جی بی تی پلاس همونجور که خودتان اشاره کردید ما بارها توی کنفرانس ها دیدیم که وقتی از جامعه از حقوق زنان صحبت میشه هیچ وقت در مورد وضعیت زنان هم جنسگرا زنان دو جنسگرا زنان کویر زنان ترنس اصلا صحبتی نمیشه چرا که اصلا اونها رو متاسفانه زن نمیدونن اما توی قوانین بین الملل مثلا همین اهدامه رو و اینا مثلا وقتی صحبت از زن میشه شامل زنان کویر زنان ترنس زنان هم جنسگرا هم میشه ولی متاسفانه توی توی بین فعالین حقوق ما حقوق بشر ما فعالین مدنی ما متاسفانه در مورد جامعه ال جی پلاس هیچ آگاهی ندارن بعضی وقتا من من متاسفانه دیدم و با چشمان خودم بارها مشاهده کردم که آگاهی دارن متاسفانه اما اونها را باز مورد تبعیض قرار میده و جامعه ال جی را نادیده گرفته نادیده میگیرن ما نباید فراموش کنیم که جامعه ال جی پلاس خشونت را از همون ریشه تجربه میکنن که زنان توی افغانستان تجربه میکنن زنان و جامعه ال جی پلاس از یک ریشه خشونت را تجربه میکنن و اون هم مرد سالاری افراطی هست که توی افغانستان در جریان داره برای همین خیلی مهم است که ما این ریشه ها را بشناسیم این ریشه های خشونت را بشناسیم روی اونها کار کنیم و افراد جامعه ال جی هم توی گفتمان های خودمان دخیل کنیم و از حقوق اونها هم دفاع کنیم من مرد همجنسگرا لازم نیست که حتما زن باشم تا از حقوق زنان دفاع کنم و من مثلا مثلا اگر یک فردی هزاره نیست لازم نیست که حتما هزاره باشه تا از حقوق هزاره ها دفاع کنم و همینطور هم اگر کسی جزء جامعه ال جی بی تی پلاس نیست لازم نیست که حتما عضو این جامعه باشه تا از حقوقش دفاع کنه مسئله حقوق بشر مسئله جهانی هست یک مسئله حد نیست که نسبی, نسبی باشه یک مسئله جهانی هست و همه افراد این وظیفه رو داره که از ازش دفاع کنه و به مسائل و گروه های افراد وضعیت افراد و گروه های مختلف بپردازه دقیقاً تشکر آرتیمیس از اینکه در برنامه ما رو همراهی کردی و صحبت های خوب و جالب رو بر شنونده های ما گفتی اگه هر کلتی که اینجا روزن بند شکفته تو خود کسی بشو که پنجره ها اگه تو بازار این پای تخت سود و بهترین حرف فروش آرزوت تکه تکه پشت رو
Oh, 